0: Ah. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, estou com o Matheus, estreando Casa Nova, estamos super animados com esse novo projeto aqui na TBO TV, quero agradecer o pessoal da TBO TV que nos nos hospedou, agora o episódio vai ser semanal. Ah. Toda quarta-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo aqui. Fala pessoal, tudo e bem? Hoje aqui é o Cacinho hum, Especial tem os dois convidados hum. estreando Casa um Nova, estamos muito, super animados. Que, com que esse tem novo despertado muita aqui curiosidade. Na TBO, que a, TV. quero agradecer né? o pessoal da TBO. E a gente TV, vai falar né? sobre o, né? o diagnóstico, vai falar sobre o tratamento em todas as fases da vida, né? A gente tem até alguns casos de diagnóstico tardio. A gente, a maioria das pessoas, eu mesmo achava que só descobria quando era novinho e agora. O avanço aí no diagnóstico tem tem mostrado que você pode diagnosticar isso mais tarde também, né? Então, estou aqui com o doutor Eduardo e o doutor Lucas. Muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Chama-se assim, no um autismo, né? Então, trabalhava com diversos tipos de atendimento. Hoje, possivelmente, 80% do meu trabalho tem a ver com pessoas com autismo. Né? E durante esse período, fiz um mestrado na área, um mestrado de análise de comportamento. Fundei o um instituto, né? Que eu coordeno, coordeno a equipe que trabalha com pessoas com autismo lá. E, atualmente, estou fazendo doutorado também na área. E sou professor né, da Faculdade de Neagueira, do curso de Psicologia em disciplinas que envolvem análise de comportamento, que acaba sendo um modelo de intervenção que a gente utiliza para essas pessoas. Fugindo um pouco do assunto, né, mas eu, eu, eu também sou
2: minha última
0: eu fiz uma pós-nutrição esportiva. Daí, meu filho, assim, oba,
1: papai, você terminou, agora você vai poder jogar bola comigo. Você já está no mestrado e doutorado, (risos) rapaz, deve faltar tempo, hein? Não, e tem outra graduação anterior, eu também sou formado em química, fiz especialização também, mudei de área, não para, não. Não para, não. Não para. E tem mais um detalhe, né? Eu fiquei sabendo, viu, pessoal,
2: a gente vai marcar presença. comigo
1: hoje, né? um oizinho no começo e no final da transmissão, é, né? Pra só fica assistindo tudo, Aí né? tá, <risos> Vai valer é a presença de vocês. E você,
3: Eduardo? Pois é, eu sou formado em medicina há 10 anos também, e a psiquiatria eu fiz a residência em Goiânia, na Pax, e, e tem 3 anos que eu formei. E ao contrário do Lucas, eu não não sou focado em autismo Eu sou curioso, gosto de estar pesquisando, estudando, porque eu vejo que a demanda tem crescido muito. Então, eu tenho tentado dar qualidade, né? buscar. Então, sempre eu ainda espero, posso até me tornar né, uma referência para atender pessoas com autismo e tudo, não fiz psiquiatria da infância e adolescência, que é uma área que atua mais nisso, mas eu acredito que, pela falta de profissional, é um dever meu é, estar me, é, tá sempre me atualizando. Está muito bom, preciso, né?
4: Justamente. E, e assim, é, eu vou começar contando um pouco do porquê que eu convidei vocês né então o, o eduardo hoje ele é o meu médico psiquiatra né que eu cheguei no consultório dele é devido a uma queixa que eu estava com um ciclo de remédios que eu não conseguia sair desse ciclo né então eu tinha que tomar do remédio para dormir aí eu tinha que tomar um remédio que me deixasse acordado e esse remédio que me deixava acordado me dava ansiedade eu tinha que tomar um remédio para ansiedade e o ciclo ficava e foram oito anos assim né e e aí eu cheguei, contei isso pra ele, e foi a primeira vez que o médico não me olhou tentando é, resolver aquele diagnóstico. Ele me olhou de forma geral, né, do Matheus. Então, eu lembro que a primeira pergunta dele foi assim, peraí, cara, você é um cara que tem muito amigo? Aí eu parei e falei, assim, peraí, tá diferente isso daqui, né? Foi: não, cara, eu sou um pacaro de poucos amigos. Você prefere ficar sozinho ou você prefere ficar num lugar cheio de gente? Eu falei, cara, eu gosto mais de tranquilidade. Quanto mais tranquilidade, pra mim, melhor. e falou assim, olha, cara, eu preciso de uma ajuda de um profissional para o seu caso. Mas se existisse um checklist, se existisse um gabarito, você gabaritou o autismo. né? Não se assuste com isso, mas por favor, busque um psicólogo especialista nisso para ele me ajudar a gente fechar esse diagnóstico. né? E pela primeira vez eu saí feliz de um consultório psiquiátrico porque não me rotularam da primeira vez que eu pisei lá porque não foi a primeira vez que eu procurei um psiquiatra. Então, a primeira vez que eu... Uh, não, é depressão. Não, é bipolar. Não, é, 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 é pânico. E sempre com remédio e tal. Ele não me passou nada. Olha, só vai. Daqui, quando fechar o diagnóstico, sendo ou não sendo, aí você volta aqui. E aí a gente fez isso. E, e há mais ou menos uns 15 dias atrás, se eu não me engano, né é, eu fiz várias sessões com o Dr Camila, e fechou o diagnóstico né, de autismo leve. E, e para mim, né, às vezes as pessoas falavam, nossa, Matheus, as pessoas mais próximas que eu contava, falam, cara, como você está se sentindo? É muito pesado? Falo, não, cara, parece que foi um peso que me tirou dos, dos ombros. Né, porque eu carregava aquilo lá, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E agora, eu, através da psicologia, eu consigo entender mais sobre mim. Né? Então, assim, não é remédio, nem sempre, sempre é remédio. remédio. Às vezes vão ter, ter interações, interações né? medicamentosas, mas a maioria, a maioria das, das vezes é, é sobre, sobre se entender, entender para a gente, gente né? principalmente, com um autismo, autismo leve. leve. E, 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 e eu fiquei, eu fiquei muito, muito encantado, encantado principalmente, principalmente, com, com um, 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 a, a, junção a junção da psiquiatria, da psiquiatria e, psicologia, e psicologia nisso. Nem sempre a gente vê isso. É comum... É, é, é esse esse tratamento, essa multidisciplinaridade para o transtorno do aspecto sim. autista. Sim. Primeiro, Primeiro eu quero, eu quero enaltecer, enaltecer a sua a coragem, Matheus, de, de,
3: de, de falar. falar sobre o seu diagnóstico, sobre esse expor, porque
2: sim, 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 e você está.
3: E deixarem Deixarem, o que a gente gente pode pode falar mais na na frente frente, as camuflagens camuflagens para sobreviver, né? Então, sobre a.
2: bom, então eu acredito que tenha melhorado. E você quiser
3: complementar, Lucas, sobre a, essa relação hum. psiquiatra e psicólogo,
1: e a gente atesta o microfone micro um esse, esse pessoal consegue, consegue escutar, escutar, né? né? É, é, bom, essa relação, relação ela, da... é, não só, não é, só é, é boa, como é, é, é crucial. crucial. Então, Então, quando a gente gente fala fala na questão do diagnóstico, diagnóstico, inclusive tem pesquisas que mostram que que quanto maior uma equipe multidisciplinar para diagnosticar, melhor é a qualidade do diagnóstico, a capacidade de diagnosticar. Então, acaba assim, algumas vezes as pessoas procuram direto o médico, às vezes procura direto o psicólogo, às vezes procura um outro profissional, e a gente tem que entender que nessa área a gente não trabalha sozinho. Né? Então o médico, ele vai ser aquele profissional, o médico psiquiatra vai ser aquele que vai fazer o, o laudo, vai laudar, vai fechar o diagnóstico que, Inclusive ele tem um olhar clínico específico da área para isso, inclusive para descartar outras hipóteses né? Então acaba que o psiquiatra às vezes ele vai pedir um exame que não é para diagnosticar, mas é para excluir uma outra coisa né? Por exemplo, o Bera, para descartar uma questão de surdez né? Só que muitas vezes vai ser necessário avaliações, que os profissionais com o decorrer do tempo vai conseguir identificar e dialogar com o médico, tanto para confirmar quanto para descartar. Uhum. Né? A gente tem um exemplo no seu caso, né? foram dois profissionais aí que juntos chegaram na questão desse diagnóstico.
4: Entendi. É... E assim, uma coisa que me pegou muito desprevenido, né, não sei se o pessoal está escutando que eu troquei de microfone aí, qualquer coisa vocês falam aqui que que eu eu, eu retroco, né, é uma coisa que me pegou muito desprevenido, que mesmo sendo da da, da área da saúde, eu não imaginava, né, depois de uma certa idade, ser diagnosticado como era a última coisa que eu esperava na vida, né, eu esperava uma, uma outra abordagem e tal, é Está sendo muito comum esses autistas é, diagnosticados tardiamente? Foi uma mudança
3: recente que a gente teve, porque antes o autista ele era, era categorizado, colocado numa caixinha, né, que cheio de diferenças, mas ficava no mesmo lugar. É, a partir de 1980 começou-se a falar sobre o espectro autista, certo? Mas isso só veio aparecer no DSM-5 em 2013, quando ele foi lançado, de colocar o transtorno do espectro autista, né, como uma, uma um, um transtorno psiquiátrico, né? E a partir daí que foi é, que aumentou a prevalência né, de de pacientes que são diagnosticados. Por quê? Porque tirou, antes tinha aquele pensamento do autista como uma deficiência intelectual grave, na maioria das vezes, né? E a partir só do ano 2000, que começou a a ser visto que dois terços dos pacientes com autismo, eles têm um, um, um QI, né? Na média e até acima da média. Então, é, tem toda essa modificação que a gente está vivendo isso, né? Então, é, o que foi estudado e o que está sendo estudado agora com, com questões genéticas e tudo mais, então a gente está cada vez mais conseguindo é, melhorar esse diagnóstico. Mas, em média, você falou em oito anos, né, que você demorou o diagnóstico. Oito
4: anos com medicamentos errados, né? É, mas, a, é, dada primeira procura, faz, faz mais de 10. Primeiro procura com, com psiquiatra. De estatística
3: coisa. que a gente tem é que o paciente, é, ele tem o primeiro diagnóstico de um transtorno mental a partir de 13 anos. E desse primeiro diagnóstico até chegar no diagnóstico de autismo, demora 13 anos em média. Então a nossa missão é tentar diminuir isso, porque quanto antes melhor.
0: A, a, aquela, aquela história, então, porque tem umas histórias de que muitos dos gênios eram autistas, né? Isso tem um, um pouquinho de fundamento pelo, por esse artigo que você leu aí.
3: Sim. Dentro do espectro autista, o que, que a gente vê? Antes, como caracteri- é, era, colocava aquelas pessoas, né? Rotulava aquelas pessoas e, e hoje não. O espectro é o quê? É você pegar um, um número variável de, de, de características, né? E em que cada indivíduo ali é como se fosse um arco-íris mesmo. Que você vai passar por todas as cores daquele... E cada pessoa vai ter é, é, alterações nos domínios. Então, hoje, a gente pensa no autismo como os domínio, o domínio da inteligência, né, da comunicação, é, comunicação social. e interação social. Então, é, a inteligência. Existem autistas... Existem pacientes, é, 20 a 30% dos autistas, eles vão ter mutismo completo. E pode ir até uma locuacidade surpreendente, né? De falar demais. Alguns, 20 a 25%, eles vão ter ali entre um ano e meio e dois anos de vida, na primeira infância, uma quebra do, da comunicação. Entendeu? É desenvolveu a fala, mas ali entre um ano e meio e dois ele perdeu, a, é, estagnou ou, ou teve piora. E quanto à interação social, nós temos desde autistas que querem um isolamento total, não querem se, se se relacionar, até autistas que mesmo diante da dificuldade eles sentem é, vontade, têm o desejo, mas aquilo para ele é muito difícil. Então você identificar e começar, né, no mundo Ou começar um tratamento cedo, você vai impedir. E é um tratamento multiprofissional, Mas, né? Você
0: falou seis meses, daí você deu um sorriso. Eu não sei se era de brincadeira, você já percebe
1: Consegue é, essas questões uhum. com, é. com o neném? Algum com da, neném. Né? Alguma das perguntas que a gente faz para a família quando ela chega, né, quando está com a desconfiança, é se ela observava quando colocava ah, o bebê para amamentar, do se do ele tentava contato visual. Que, Sim. Existe, né? inclusive, no, nos Estados Unidos mesmo, tem um equipamento chamado A-Tracking, que ele faz o rastreio visual. Então, você pega uma criança, coloca, coloca ela para rastrear, rastrear o rosto da mãe. Né? E esse, esse equipamento já consegue, por exemplo, identificar se a criança está olhando nos olhos ou olhando em outras partes. Então, geralmente, as pessoas com autismo vão ter a dificuldade desse contato visual, né? principalmente na primeira Fancy infância, ali, que, que não, não foi treinado, nada, nada, nada disso. disso. Né? Então, né? então, assim, assim quanto, quanto mais, mais cedo, cedo chegar... chegar pra, pra gente, gente, e com mais características, mais fácil de fechar o diagnóstico. Então, o que, que, que tem facilitado até, né, a questão da, da própria divulgação, da conscientização. Então, hoje a gente tem muitos programas televisivos que falam sobre isso, né, tem o uhum. dia da conscientização, que é o dia 2 de abril. Então, tudo isso são fatores que fazem faz as pessoas, pessoas olharem melhor para isso e pra... fazer com que... Consegue rastrear coisas ali já no comecinho, ele já pode sugerir para a família procurar os profissionais especializados nisso. Mas é muito comum hoje a gente encontrar diagnóstico ali um ano e meio, um ano e oito, dois anos, dois anos e três meses, coisas que antigamente era mais difícil. A gente via sempre acima de três, quatro anos.
0: Eu acho que eu entendo que é, é difícil às vezes para o pai, para a mãe é, perceber isso, né? Até porque, às vezes, o cara tem só um filho e daí é o desenvolvimento que ele está acompanhando do filho. né? Quais são assim os traços, assim, os sinais que a gente tem que ficar atento para falar, opa, deixa eu levar no, no psiquiatra, deixa eu levar no psicólogo para ver se está tudo certinho. Tem, tem um traço assim que a gente...
3: Normalmente, na primeira infância, a gente vai ver sobre questões é, desde a como o Lucas falou muito bem, da amamentação, né? se ele tem aquela interação, né? para, rir para a mãe, volta e tal. É, se ele vai ter, é, a, quando a introdução alimentar, né? a seletividade e tudo mais de alimento, é, textura, abraço, essas coisas... É, tem um, um, uma questão que o do autista de andar na ponta dos pés que é muito a gente faz muito essa pergunta mas nem sempre quem anda na ponta dos pés é autista né mas não é uma coisa patognomônica né para autismo é, e aí e questão de interação social com outras crianças organizar alinhar objetos é, brinquedo Nossa,
0: mas, mas, nem, brincadeira assim tem isso é o, é o diagnóstico, né? Porque tem criança que é tímida, né? Porque eu era muito tímido, eu era meio fechada, era difícil. Uh-huh. Só depois de um tempo que eu me soltava Sim. com as outras crianças, né?
1: se, se a gente pegar, por exemplo, o Eduardo citou agora a questão do DSM-5, né? Ou seja, está na quinta edição. Cada DSM que foi passando, ele foi é, modificando e melhorando as características. Então, se a gente pensar nas características, até para pensar como que os pais poderiam ver... A gente tem que olhar para a criança com características dentro de dois grandes grupos. Né? Um grupo que é a comunicação social, né? que vai estar tudo isso. Até isso que o Eduardo falou, a gente complementou aqui, contato visual, é, dificuldade para fazer e manter a amizade de acordo com a idade da pessoa, reciprocidade social, aquela coisa. Você se interessa pelo que eu falo, mas eu me interesso pelo que você fala. E seria um grupo, resumidamente. Né? Então, pais olharem para isso. Criança tem dificuldade de contato visual, dificuldade em aceitar outras crianças, interessa pelo outro, ela imita, né, então uma das perguntas que a gente faz é, seu filho faz igual quando você faz assim para ele, ó, faz assim, pouco, né, Para identificar. E o outro grande grupo que a gente coloca diz respeito a estereotipias e comportamentos sensoriais, né, então o Eduardo citou aqui muito bem aquela questão do, da roupa, da seletividade, que tem a ver com coisas dos sentidos. Seu filho tem dificuldade com barulho, com alimentos, com textura, né? Ele tem uma rotina que é muito excessiva, né? A gente comentou de uma coisa, de uma rotina quebra a rotina, quebra a,
4: retina, a, é. a rotina... É...
1: Trocou a rua, né? Que a família uhum. passa, tem que voltar e passar por aquela rua, porque é muito difícil sair, os objetos enfileirados, né? Então, tem um apego a um objeto específico, que muitas vezes não é comum. A criança gostar, por exemplo, de ficar com a sacolinha na mão ou embalagem de produto de limpeza e não interessar para o carrinho, por boneca. Então, são características que a gente pode olhar ali no começo. É. E,
0: qual a origem do autismo? É genético isso? É desenvolvido no ambiente? Porque você fala que é bebê, né? Desde bebê, então, eu imagino que seja genético, né? Mas é, é de? Comum é. genético? A
3: etiologia ainda não está 100% definida. Mas a gente já sabe dessa questão genética, né? Que tem até, por exemplo, genes semelhantes com o TDAH, entendeu? Que eles se sobrepõem ali em questão de de sintomas e tudo mais. E eu acredito, sim, tem linhas, tem várias teorias. Tem teorias falando sobre a questão ambiental, que pode influenciar né? na primeira infância de antes disso, na barriga da mãe, através do que a mãe é, é, consome durante a... entrevistou
0: a... um nutricionista que ele falou sobre isso, uhum, né? Às uhum. vezes o BPA do plástico e outro, é... outras deficiências nutricionais podem uhum. causar alguma coisa
3: Tem uma assim, medicação, que é o de valproato de sódio, que ela já tem estudo mostrando que ela pode aumentar a chance de, de autismo quando a mãe está tá ingerindo valproato de sódio durante a gestação... Né? Então, já é uma questão que é proscrito para gestante, mas tem muita questão também da gestante não ser, é, mat, é, ter uma maturidade nutricional de, de promover todos os nutrientes para o bebê, quando está sendo formado, que pode gerar um, um problema ali na, na formação do, do cérebro. Né?
1: É, tem até a questão, assim que como a investigação é por várias linhas, né, principalmente a questão genética, né, porque que que às vezes a gente pensa em outras considerações, assim, por mais que a gente tenha mais de 90% de que é questão genética, né, mas sempre que a gente vai fazer entrevistas, a gente vai identificando características incomuns, né, então, igual o Eduardo falou aí da questão da amamentação, alimentação e tudo mais. Mas o que a gente tem até hoje mostrado é em torno de 90 a 98, se eu não estiver enganado, que é uma condição genética, seja de mutação de genes específicos ou da característica daquela da da própria família. Né, Saiu um estudo ano passado, por exemplo, que foi feito comparando grupo de pais que tinha filhos autistas e grupo de pais que não tinha filhos autistas. E eles identificaram, através do esperma paterno, características específicas de mutação no DNA daqueles pais desse grupo de filhos com autismo. Só que aí a gente tem um cuidado para a gente não chegar e falar assim, ah, então a culpa é do pai? Para a gente não repetir uma coisa que foi feita lá no passado, uhum. né, que fizeram lá no passado em culpabilizar a mãe. Né? Então lá no passado falava-se assim: ah, não, a culpa é da mãe geladeira, que a mãe não dá afeto para o filho. Isso aí caiu por terra. Né, muitas décadas já então assim é, é investigado características genéticas e biológicas presentes né mas a causa mesmo ainda a gente ainda não tem definido
4: né? é, eu, eu identifico muito é, e um dos da, das coisas que eu quis trazer esse assunto à tona né foi que depois que eu fui para psicologia eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha infância que eu não tinha esquecido que eu não passou despercebido e uma delas foi a dificuldade na escola porque talvez esses professores ou na época não era uma coisa tão divulgada e e eu sofri demais naquela época porque, por exemplo o professor ia contar que os portugueses chegaram no Brasil no aula de história, eu não conseguia olhar para a professora, hoje eu treinei muito para conseguir olhar para o rosto da pessoa mas eu não consigo olhar no olho, olho para a boca né, é e isso eu vejo que foi um treinamento. Então, na época da escola, né, nessa matéria, por exemplo, dos portugueses chegando aqui, eu imaginava as caravelas, o, o, a roupa do cara, a cor da roupa, a textura da barba, o jeito da arma, a cor da água, a água batendo no casco, os índios, a cor da areia. E aquilo era um filme para mim, era o Ca... Piratas do Caribe. Eu tava vendo só que se eu olhasse, professora, eu perdi o contato, eu perdi o meu filme. Né? então eu, eu acabava abaixando a cabeça porque se eu olhasse para o lado tinha alguém conversando outro jogando bolinha, outro passando bilhetinho isso me desconcentrava então eu tinha que abaixar a cabeça e fechar o olho para prestar atenção naquilo né? e quando isso acontecia o professor brigava Matheus sai da sala porque você está dormindo não professor eu estou prestando atenção você está falando sobre isso, não, não quer saber vai para fora, eu ia para fora o diretor falou, castigo e suspensão Ó, oh, castigo e suspensão, castigo. Quarta ou quinta vez eu mandava o cara lá para aquele lugar e era expulso da escola. Fui expulso de três escolas aqui na cidade. né é, di ano duas vezes. E eu estava entendendo o que estava acontecendo.
0: Nossa lado não, hein, Marcelo? Sim, sim. sim.
4: É, <risos> teve, teve uma questão que eu lembro até hoje, que era aquela equação de segundo grau, que é terrível, que eu acho que todo mundo passou por aquilo, né? Que é duas, três folhas de conta para saber um númerozinho. E, e aí foi aquela conta lá, eu, falei, eu lembro dessa aula aqui, cara, fazer isso aqui, esse sinal com esse sinal, fazer esse jogo aqui e tal, 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 vai dar 14. Aí foi a resposta, eu falei, eu coloquei 14, aí eu fui fazer o resto da prova. Na hora de entregar a prova, ele mostrou a prova para todo mundo, né entregou, aí você vai comparar com o do coleguinha, as notas, aquela coisa e tal. Aí minha questão, 14 estava errado, o do coleguinha estava certo. Aí do outro colega estava certo, do outro tava certo, só a minha que estava errada. Eu cheguei nele e falei, professor, mas peraí, tá errado esse negócio aqui, porque todo mundo deu 14, tá certo, a minha deu 14, tá errado. Eu falei, que você colou. Eu falei, mas nunca que eu colei, não colei, não. Mas não tem jeito de fazer isso daqui, desse jeito que você fez, de cabeça, mas eu fiz, mas assim, isso daqui, com isso. Não, não é assim, eu não me ensinei assim, tá errado.
0: Você sabe que meu filho teve uma época, né? Acho que era mais, mais no começo, não era a equação de segundo grau. Ele fazia a conta, ele pegava e fazia assim, ó. Você fazia as contas, ele fazia assim, daí fazia a conta, segurava assim. Sim, ele falava o resultado. E começou isso, na prova ele só botava o resultado. Sim. Daí a professora teve que falar para ele,
4: olha, você tem que mostrar como é que você chegou nesse resultado. Porque eu não vou aceitar que se, que, como que você chegou assim, no, né, na parte mágica, né? E eu falo meu Deus do céu, mas eu cheguei, né? E estava errado. E aí eu fui sofrendo muito com isso, né? É, se a minha mãe, né? Como, como eu conversei com vocês antes aqui no off, se minha mãe não fosse professora, provavelmente eu, era, eu seria uma pessoa que teria desistido da escola por causa desses pormenores, que para mim não são menores, são grandes. Né? Foram coisas que me atrapalharam muito. E, e, e isso também é uma coisa que consegue fechar diagnóstico já já na adolescência ou, ou na, na infância um pouquinho mais tardia do aluno na escola. Sim. Isso é um, é uma questão,
3: é você estava falando, eu estava lembrando de uma paciente que eu tô, atendi semana passada, que ela tá com fez 13 anos, uhum. Ainda não fechei o, o diagnóstico, mas tudo indica, indica que ela tem o transtorno né, de, do espectro autista. E ela quer abandonar a escola. E a mãe levou porque ela está né, desesperada, que a filha com 13 anos não tem quem faça ela ir para a escola. E ela foi atrás. né? E aí a gente conversando e tudo. E ela tem uma habilidade muito grande para desenhar. Desenha com muita facilidade e tudo assim. E aí ela pesquisou que... Para ela ser desenhista, ela não precisa de, de estudar, né? estudar, não é, tem necessidade de escolaridade é. e nem de idade para começar um, um curso técnico de desenho. É
4: mais talento do que, mais dom, né? Do é, que...
3: E aí ela falou, para que que eu vou estudar? Eu não gosto, todo mundo me chama de esquisita na escola, sofre bullying e tudo mais. E e ela entra, aí ela chegou com o um diagnóstico de transtorno de ansiedade, generalizada, né, falou que o remédio não fazia diferença nenhuma para ela. E que não ia tomar mais o remédio, que não ia mais estudar e que ia fazer desenho e não queria ver ninguém mais e tudo. E aí eu fui e expliquei para a mãe dela, mas foi muito difícil, porque orientar o pai às vezes torna um pouco mais difícil, né? De tentar... A aceitação é difícil, né? Isso. E é uma coisa assim, que a gente tem estudos mostrando que o paciente... É, na adolescência, normalmente no final da adolescência e fase adulta, que passou batido na infância, tem essa questão de abandono escolar, de subempregos, de remuneração mais baixa. Então, acredito que, se eu não me engano, é, um terço dos pacientes conseguem ter um, um, um ganho melhor. assim dois terços eles vão ter esse prejuízo para conseguir ingressar no mercado de trabalho uhum. e é uma das coisas que ainda está crescendo e que a gente ainda precisa é, melhorar muito que é o que? É, é, quantos autistas precisam de um vocacional sabe? De um suporte vocacional, de um suporte para entrar na faculdade para entender, para é, fazer o que a gente está fazendo aqui de tentar explicar para o para a população geral, que ele, por mais diferente que seja, ele tem potencialidades, tem habilidades que vão favorecer, que vão ajudar muito. Então, a gente perde muito aí nesse abismo durante a fase ativa do indivíduo. E aí ele vai acabar desenvolvendo outros transtornos mentais comórbidos, aquilo ali que vão mascarar e aí vai piorar mais ainda, o, o diagnóstico, né, e o, e a qualidade de vida, principalmente, que é o que a gente busca.
4: É, eu cheguei é, com, com, em questão com a Camila, foi uma coisa muito legal, que é que sua colega de trabalho, né, inclusive Landim, é que uma coisa que me incomodava muito e me incomoda muito até hoje é chamar a atenção. Então, se eu chego num lugar que tem muita gente e todo, todo mundo, mundo olha para mim, me dá vontade de ser, voltar e correndo, uhum. né? é correndo, né? E assim e do mesmo jeito, eu me tatuei inteiro. E aí eu ficava na minha cabeça Você chama assim. Chamar mais atenção. É, vai. eu ficava na minha cabeça assim. Poxa, mas eu não gosto de chamar atenção. Mas por que, que eu me tatuo se eu sei que vai chamar mais atenção? Né? E aí eu consegui identificar o porquê das minhas tatuagens. Porque assim eu me protejo. Ninguém está vendo meu peito, ninguém está vendo minha barriga, ninguém está vendo minha mão. O pessoal olha a minha mão e fala assim: nossa, olha o olho, esse olho é verde. Não está não vendo minha mão, estou protegido. Né? E, e as minhas tatuagens nunca tiveram significado. A, a minha esposa fica até, ficava até boba. Falava assim: ah, Mas você vai fechar o peito com o quê? Eu falei, Não sei. Chegando lá, eu te escolho. Eu só queria tampar. Né? Eu acho que eu só tenho duas tatuagens que têm significado: que Uma é minha mãe, na, na minha perna, e outra é I'm a creep. Né? Eu sou estranho. Porque eu sempre me vi como estranho. E agora, eu, graças a, a isso, eu estou conseguindo me encaixar e ver que, às vezes, é, é uma forma. É, não é tão estranho assim. É uma forma diferente de ver o mundo, né? Que eu sempre vi. É, e essa fala da, da, do, 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 dos pacientes que chegam até você, que não aceitam e se acham estranho, é muito... É, é, levam depressão, né? Como com morbidade que você falou. É, é muito comum? Sim. Sim e assim,
1: isso, isso aí leva a gente a pensar num... Hum em um equilíbrio entre o que a pessoa precisa desenvolver de repertório de habilidades na vida para dar conta das coisas no seu dia a dia, com o que ela tem que ter de aceitação. né? Então, geralmente, quando vem para o consultório, principalmente quando o diagnóstico é na adolescência e vida adulta, a pessoa chega exatamente com essas falas assim, né? Eu me sinto estranho. E muitas das vezes, a maioria das vezes, elas chegam fazendo relativamente um bom contato visual. né, quando já chega nessa idade aí geralmente eles vão dizer assim pra gente olha, não, eu aprendi né? sempre foi muito difícil, mas eu me forcei a conseguir desenvolvendo estratégias igual você falou, olhar pra boca por exemplo, né? então uma das primeiras coisas que, que às vezes a gente faz na terapia é falar assim olha, aqui você não é obrigado a fazer contato visual se você não quiser até porque nós também desviamos, né? eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu não consigo ficar olhando nos olhos por muito tempo né? então isso leva a gente a perceber que todo mundo é porque tem... fica meio estranho né Se o cara é, fica... <risos> fica bem estranho então às vezes eu vou no raciocínio ouvir aqui olha assim né porque me ajuda a me organizar então a pessoa também tem que a gente tem que trabalhar a questão da, da aceitação e as pessoas entenderem e respeitarem isso né então isso aí vai facilitar né você conseguir inclusive outras habilidades tá inclusive habilidades sociais e tudo mais
0: uhum. oh, oh, na nutrição é, muitas vezes a pessoa é mais gordinha e tal, ela fala que é genética, né? Então, a genética, a genética, a gente é, discutiu aqui um pouquinho da origem que pode ser esse fim genético. Mas, puxando a sardinha para a nutrição, né? Por isso que eu falo. É, a genética é um percentual que vai designar se você vai ficar obeso ou não. Mas toda a parte comportamental, as suas atitudes, suas decisões influenciam às vezes em uma porcentagem uma proporção muito maior do que a genética partindo disso né, mesmo a gente ainda não tendo certeza que é fundo genético ah, o diagnóstico como é que é o tratamento? o tratamento consegue é, minimizar essa influência genética aqui e, e deixar a criança, o adulto o, o, o Matheus aqui compartilhou a situação dele e olha, vou falar para você, nem sabia né? Eu soube no, no penúltimo uhum. programa que ele falou, oh, tem meu diagnóstico, eu nem sabia, nem tinha percebido. Quer dizer, de alguma forma, ele lidou com isso que a gente não sabia. Como é que é a, a fase do tratamento e o quanto que ela pode influenciar nessa questão? aí Quanto que a gente consegue é, socializar Sim. e ter uma vida é, normal, tanto para a criança quanto para os familiares que estão em volta? Né? Eu acho que às Bom. vezes
1: são os que mais são afetados. Aí, mas... O que que a gente entende né? no desenvolvimento de cada pessoa? A gente tem três fatores principais que fazem nós sermos quem nós somos. Fator biológico é um. Fator das relações individuais é outro. né? A casa que você cresceu, os amigos que você teve, as pessoas da escola, professores. E a cultura que a gente está inserido Quando a gente combina esses três fatores, forma quem é o indivíduo. Então, todo mundo tem uma condição genética e biológica já a priori, né, que vai fazer com que que certas coisas sejam mais fáceis ou mais difíceis. né? A pessoa com autismo, por exemplo, ela nasceu com a condição que às vezes a parte sensorial é muito difícil para ela, tem que arrancar a etiqueta da roupa, coisas assim. Então ela vai se adaptar nessas questões durante a vida dela. Não adianta a gente... Mão suja,
4: né? Mão suja é é terrível.
1: Não adianta a gente querer que ela vista todas as roupas do mundo porque ela tem que aprender. Não. A gente adapta nesse sentido. Né? Então, sempre as intervenções, a gente vai pensar no que, que tem que desenvolver para ser importante para a vida, com o que a gente tem que entender da condição biológica e respeitar ali. Então, a, e a cultura? Então, por exemplo, nós vemos no país de língua portuguesa. Né? Quem é dos Estados Unidos vive num país de língua inglesa. Quando a gente vai pensar em intervenções, por exemplo, que foram estudadas lá, a gente entende porque a ciência né, ela funciona dessa forma em qualquer contexto. Porém, a gente precisa adaptar para cá. Né? Então, se eu, vou, se eu vou treinar uma imitação de sons com uma criança, né, eu tenho que levar em consideração a língua de origem que nós estamos aqui. Tropicalização do tratamento. É. Então, assim, a gente precisa pensar sempre isso. Aí, como que eu vou usar isso durante a vida? Né? Porque existem características culturais que a gente vai levar no desenvolvimento, seja uma pessoa com autismo ou não. Né? Por exemplo, pegar na mão e abraçar Aqui no Brasil nós somos muito assim né? Muito afetuosos né? Então às vezes é terrível Para a <risos> gente ter essa questão então, se for, O talvez, de longe era tão melhor é, Talvez se fosse num país como a Alemanha Por exemplo, talvez o sofrimento Com isso fosse menor porque tem menos uh-huh. Esse contato né? o cultural, Na Itália né? já sofreria muito também né? Então a gente tem que pensar na combinação Desses fatores aí para ver como uh, desenvolve
0: Só contar uma historinha aqui meu pai uma vez foi visitar minha irmã, minha irmã mora na França, e ela tinha uma amiga, eu acho que é dinamarquesa. E lá o pessoal não tem o costume de abraço, beijinho, né? Pra quê? Minha irmã contou pro meu pai, meu pai já chegava na dinamarquesa. Oh! Não, ele não pode te encontrar, não. Por favor,
4: não. Assim, a minha, minha esposa, ela foi aprendendo isso com, aos poucos, e eu junto, né? Porque, tipo assim, quando a gente começou a se relacionar... Teve alguns momentos que ela chegava para mim e falava assim... Eu estou te incomodando? Eu perco de voz, Porque parece que você, tá, você ficou mais, mais frio. É, e, e eu notava. Ela estava abraçada. Muito tempo aquilo lá. já Como que eu falo para ela educadamente? Tira a mão de mim? Não tem jeito, né? Então ela vai aprendendo. Ela até brinca. Que ela chega em mim e fala assim abaixo de 5 segundos, ela vai e me abraça, 1, 2, 3, larguei, larguei, calma, porque ela sabe que 5 segundos é o máximo ali, né, e isso uma pessoa que eu amo, que eu escolhi para viver comigo, agora imagina um estranho chegando e me abraçando, né, então geralmente fica parecendo aqueles memes lá, assim, que a pessoa com o braço esticado para baixo, a outra abraçando, assim, o que, que eu faço aqui, né, então eram situações, são situações até hoje, por mais treinado, que eu consegui me desenvolver, que eu vou continuar tentando, né, junto com o Eduardo, junto com a Camila, tentar é melhorar isso, mas são pontos, né, é, é, que hoje eu identifico como pontos de, de melhora, né? É uma outra questão que eu queria tocar com vocês é que às vezes as pessoas veem o autismo, né, é, estereotipam ele como a, a pessoa que não tem sentimento, né, que que não sente muita dor do outro e tal. E talvez eu tenha conseguido a, a, a me adequar muito isso sendo profissional da saúde. Então, eu tenho que ter um olhar mais empático para o outro. Né? É, mas eu lembro, da, na, agora parando e olhando, analisando, eu lembro da minha, minha, minha infância, minha adolescência, eu tinha respostas muito grosseiras para as coisas. Então, tipo assim, ah, fulano morreu. Não, beleza. Mas como assim, Matheus? Beleza, você conhecia ele. Tá o que eu posso fazer? Né? Então, é, é, era muito agressivo. Né? Hoje eu já consigo expressar um pouco mais de empatia por aquilo. É, mas não deixa de ser um treinamento também, né? E, e isso, às vezes, é muito dolorido, porque você pensa assim, poxa, será que eu não gosto de ninguém? Né? Então e, 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 e é esse estereótipo mesmo, assim, ele tem esse estereótipo de ser mais fria, comum, isso, com, com autista?
3: Sim. Ah, o déficit na, na interação social é um dos critérios diagnósticos né, do, do DSM-5. O DSM-5, como eu falei, ele foi lançado em 2013, em março de 2022 ele teve uma revisão, foi lançada essa revisão. E nessa, nessa revisão eles mantiveram os critérios, mas pre- pediram, assim, reforçaram a importância dos três primeiros critérios da, da, do Critério A, né, que é dividido em critério A, que, são, que é o, o que é, é obrigatório, e o critério B, que não é tão obrigatório. Então tem que ter os três critérios A e pelo menos dois dos quatro critérios B. E aí tem tudo isso que você está falando, entendeu? A grande questão é que isso pode ser sobreposto e pode é, ter um diagnóstico de um transtorno de personalidade esquiva, que é... Um, uma pessoa igual você falou que chega num lugar ali ela não se sente confortável ela tem que sair daquilo Sim. ali que também tem é, o critério é muito parecido então precisa muito da interpretação clínica de tudo isso né pra gente chegar para o tratamento como você estava falando até para complementar o que o lucas falou a questão do tratamento de treinamento de habilidades né sociais é A pessoa que nasceu, ela vai precisar treinar, ela vai precisar sempre do profissional, vai ser a melhor maneira, mas essas pessoas, elas vão ter o que a gente chama de camuflagem, que é, ela vai conseguir imitar, vai conseguir se esconder, para quê? Para ela se inserir na sociedade. Passar
4: despercebido, né? né? o que o Cassino falou, falou, eu convivi tanto tempo, eu não notei, né? isso Então, a camuflagem
3: e as ferramentas que que o autista cria, isso pode ser desde a infância, e nem os pais captarem as características dele, pode ser desde a infância. Lógico que a camuflagem, ela gera um esforço e um sofrimento muito grande, porque é uma coisa que a pessoa tem que estar ali se policiando e tudo. Diferente do treinamento de habilidades, que a pessoa vai conseguir desenvolver aquele treinamento, ela vai aprender e isso vai dar qualidade de
0: vida. Agora, a camuflagem não é só no autista, né? O homem casado tá. também às vezes tem que camuflar algumas coisas, né? Ele não quer fazer e tal, mas ele
3: ele se camufla e faz. É, mas isso é uma estratégia de é uma estratégia compensatória, um mecanismo de defesa que a gente vai ter, né? É, pra para quê? Para evitar pra confusão. confusão e tudo. Então o autista, só que a gente não tem o sofrimento que ele tem para fazer aquela mesma coisa, entendeu? A grande diferença está nisso, porque com o passar do tempo, a nossa energia não é a mesma. Então, você se cansa daquilo, né? Mais cedo ou mais tarde, você vai se cansar de, de, de tentar andar de, é, conforme o que,
4: que tem que, que todo ser. todo mundo faz, né? E, Às e...
1: vezes a gente escuta até assim, ó, em consultório, olha, eu faço mais ou menos um cálculo de tempo e é a é cada 10 minutos dentro de uma interação, por exemplo eu tento soltar uma piada ou contar uma mentira para ficar mais parecendo com as pessoas que estão próximas. E muitas das vezes eles falam assim, e acaba que isso de uma certa forma funciona, as pessoas acham a gente menos estranho uhum. Ou seja, ele desenvolveu a capacidade vezes, de mentir propositalmente para se adequar mais a um grupo.
4: É, e, assim, esse, e hoje a gente vive muito disso, né? é, a obrigatoriedade de inserção. Para você fazer parte de algum grupo, você tem que ter uma, uma obrigatoriedade de inserção. E, e uma das queixas que eu tenho muito frequente com a Camila em consultório é que no final do dia eu me sinto esgotado. Porque eu tento tanto me inserir que no final do dia eu fiz tanta força para aquilo que eu posso não ter, não ter sido um dia da minha agenda muito cheia. Mas é que eu tive que interagir com tantas pessoas e me passar por normal, em alguns casos, que, que eu, talvez eu fosse estranho naquele caso, que me, me tiraram tanta energia que eu chego em casa e estou estafado. Né? E aí quem sofre são as pessoas que mais convivem com a gente. Porque aí você não tem a, a paciência de fazer essa, essa mesma coisa com a esposa, com a mãe, com o um filho. com E aí você acaba sendo você mesmo, né? naquele momento, e incomoda muito a outra pessoa. Né? E ter essa, esse controle da empatia. Poxa, peraí com o cara lá de fora, com a pessoa que eu não conheço, eu faço o maior esforço danado para ser agradável. E para as pessoas que eu mais amo, que estão próximas de mim, eu não estou nem aí, né? E aí eu, eu já estou começando a virar esse jogo, não sei se vai ser bom se vai ser ruim, mas pelo menos para mim, vai ser para as pessoas que eu, que eu quero proteger, eu quero é, eu que sei. seja.
0: Isso aí acontece com todo mundo.
4: Sim, então, acredito. Às eu vezes que... é, é,
0: eu ainda tenho uma situação que eu trabalho com pessoas da minha família, uhum. né? Até com os colaboradores normais você tem uma atitude, Sim. né? Então, quando é com o seu próximo, você às vezes é um pouquinho mais bruto, um pouquinho mais Mais alto, rude, né? É, é e... intimidade que, que abre umas é... portas é, que não deveriam ser abertas. Mas né? assim,
4: uma, uma coisa que eu noto é que, por exemplo, vou compartilhar o que aconteceu esse tempo a, atrás. Eu estava de carro com minha esposa, eu estava dirigindo, ela toda feliz, falou: amor, a gente comprei o ingresso. Eu falei, o ingresso da onde? Ela falou, não, porque a fulana vai formar e, e, e tal, eu comprei o meu e o seu, pra gente ir na formatura, era uma pessoa próxima e tal. Eu falei, que horror, não vou não. Ela falou assim, como assim, não vou não? Falei, não, Formatura, de faculdade, aquela bagunça, aquele barulho, que manipulando. Não, não quero de jeito nenhum, não quero, não vou, não vou de jeito nenhum. Programa de índio, sei lá do que e tal. Aí ela ficou olhando pra mim e fez nossa, acho que eu passei do limite. Né? E ela, ela ficou chateada, tadinha, ficou encolhidinha no carro eu, eu e o dono da razão, eu, eu parei, falei, nossa, eu fui estúpido pra caramba, cara, peraí, deixa eu tentar reverter isso, falei, não, amor, peraí, de- deixa eu assimilar isso direito, vamos pensar nisso daí, vamos tentar ver o, o que que faz, então, eu sinto que, por exemplo, assim, se fosse você, né, que tivesse falado isso pra mim, eu não sei, não, não, tá, bem provável eu não teria essa reação, eu falo, oh, cara, vamos ver, eu vou, vou olhar minha agenda aqui, te falo como é que tá e tal, não iria. né? e que é uma coisa que quando o Eduardo veio trazendo, falou assim, como é você com seus amigos? É muito isso, a a queixa dos meus amigos, principalmente os amigos mais de infância, aqueles mais chegados, o Matheus nunca vai em lugar nenhum. A gente chama, ele ele nunca vai, ele nunca pode, ele nunca, parece que ele não gosta da gente, mas parece que em casa eu estou seguro, fora é complicado, né? Eu gasto muita energia para sair. E em casa, né? E isso leva muito o autista a se esconder, né?
1: Sim, mas, mas até, até, por exemplo, tem a questão do diagnóstico e entendimento, facilitar a sua aceitação, o entendimento dos seus amigos com relação a isso, vai facilitar. Sim. Então, por exemplo, seus amigos entenderem que realmente você funciona dessa forma, né, então a gente tem que respeitar. Isso, às vezes, tira um peso que muitas das vezes você mesmo, por iniciativa própria, às vezes vai tentar sair para um momento com eles, uhum. tá? Igual aquele exemplo que eu falei do contato visual que eu falo, olha, aqui no consultório você não é obrigado a ter contato visual geralmente a gente vê um aumento no contato visual eu quero, não, quer
4: provar que eu consigo porque você
1: quebrou aquela uhum. obrigatoriedade né, então assim, deixa as relações mais leves, né, e facilita esse processo aí
0: agora, assim, é, no, tirando a parte comportamental a gente sabe que Com o autismo, autismo também tem outras questões físicas, né? A gente até conversou um pouquinho antes a questão de desbiose de intestinal. E quais são essas complicações e como é que a gente trata? É tratamento medicamentoso, é nutricional? Como é que é tratada essas outras questões não comportamentais que são típicas e comuns, assim, do, do autismo? Sim.
3: Antes de te responder, só para complementar a questão anterior... é é importante falar sobre a teoria da mente né Lucas que a teoria da mente é o que? é a capacidade que a gente tem de compreender através de não verbal ou verbal o que o outro está sentindo então quando a gente naquela hora você falou não, mas isso todo mundo tem tal é, todo mundo tem mas a diferença de percepção é completamente diferente Atra- porque o, o autista ele não tem essa teoria da mente. Ele, não, ele acredita que todo mundo já sabe o que ele está pensando e está e bom, entendeu? É um pouco diferente, é um pouco mais complexo. É, sobre a questão do que você perguntou eu até
0: esqueci é, a parte do, do... nutricional,
4: nutricional. Ah, as
0: questões nutricional. Né, de saúde fora comportamental né? porque a gente sabe a questão da intestinal que é, parece que é comum né desbiose ah. intestinal a questão de fungos né então, Quais são essas questões aí
3: primeiro o autismo não tem cura certo até o momento né vamos rezar para que a ciência desenvolva algo mas hoje o que a gente faz é tratamento através do que sai de pesquisa, né, o que que a gente pode melhorar para o paciente em questões físicas, para ele diminuir os movimentos estereotipados, para ele conseguir ter um comportamento menos, menos esquivo e tudo mais. Eu acredito que a ter... Hoje a psicologia é o que mais ajuda, né? Só que tem, tem pacientes que vão precisar de fono, tem pacientes que vai precisar de terapeuta ocupacional, nutricionista, então é multiprofissional, né? O medicamento, ele entra como... É, vamos... É, para diminuir sintomas, por exemplo, o autista, é, ele pode, através do, do sofrimento que é ser é autista, desenvolver uma depressão, uma ansiedade, pode... Pode estar sobreposto. A pessoa ter autismo né, tem até estudo mostrando que o autista ele tem uma, uma, uma mortalidade maior. Por quê? Porque quando ele chega para um diagnóstico ou para tirar um sangue, fazer alguma coisa, ele já estranha aquilo ele não volta nunca mais. Ele não vai querer. É, ele pode ter mais chance de diabetes, de doenças cardiovasculares, por conta da negligência, vamos dizer, né? Então tem toda essa questão. O medicamento, por enquanto, ele entra mais para aliviar sintoma.
1: Complementando, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com crianças que apresentam comportamentos problemas sérios, né? Assim, do ponto de vista de se machucar, machucar o outro, bater a cabeça, né? Então comportamentos que se colocam em risco. Sempre uma, da, uma das primeiras orientações que a gente faz é a questão biológica, rebaixar a hipótese biológica que a gente fala. Então, por exemplo, é, tem que estar combinado com o médico e não só o psiquiatra, né? O gastro, um monte de médicos. Porque às vezes a criança ela vai ter uma retenção, não vai conseguir evacuar por dias e dias. Aí você pensa o que é aquele sofrimento de uma criança que fica 10 dias sem evacuar. É, o lógico famoso infezado. É, é, lógico que vai, essa criança vai ter uma alteração, vai sofrer, vai fazer alguma coisa. Aí ela não consegue se comunicar, né, não vocaliza, de repente ela, a forma dela se expressar é se bater, se machucar. Né? Então assim, a gente vai encontrar essas diversas variações biológicas a gente sempre pede para ir na consulta. Então, às vezes a criança sente dores que não estão sendo identificadas. A criança tem prejuízo no sono que está afetando. Então, por isso que tem que existir justamente esse alinhamento, né? Da gente saber o que, que é a questão biológica que é médica, o médio, os médicos que vão tratar e o que, que é a questão que a terapia vai fazer. Tem casos que a terapia não vai fazer, não vai conseguir, né? Tem casos que só a medicação, o trabalho do médico ele não vai adiantar. Então, por isso que é Sempre pensar nesse conjunto de fatores aí, tá? Aí inserindo, né? Igual é, o doutor Eduardo falou da questão do, da psicologia, né? Então a psicologia ela acaba que muitas vezes ela tem um, 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 um olhar global, né? Nas habilidades. Então, sociais, comunicação, de vida diária. Aí a, a gente vai ter aquele profissional da fonoaudiologia que vai ser específica ali na linguagem, na seletividade alimentar. Aquele terapeuta ocupacional que vai ajudar a questão sensorial da criança e a questão de vida diária, de vida usar o um banheiro, tirar a fralda, comer, coisas nesse sentido. Aí quando você agrupa todos esses profissionais, você consegue ter um olhar melhor e uma intervenção melhor. Então, eu, eu tinha uma
0: pergunta aqui, eu estava olhando na minha, na minha cola, né? É, eu, não, eu não sei se aquela hora do som todo lá, se eu me perdi, você foi já explicado, né? existem algumas deno- por exemplo qual que é a diferença ou existe diferença ou é a mesma coisa entre autismo e Asperger
3: o Asperger ele é uma denominação dos, dos manuais antigos certo é, isso foi modificando o Asperger seria é, aquele autista de alto funcionamento com é o que tem um, uma inteligência assim um que é acima da média esse termo, ele, ele, hoje não se usa mais, a gente usa mais o, o paciente é, autista nível 1, nível 2 e 3 de suporte. Então, o nível 1 é aquele paciente que não tem comprometimento intelectual, o nível 2 é aquele paciente que tem um comprometimento médio, que precisa de, de ajuda para as, é, as habilidades... diária... Isso... E o 3 é aquele grave, né, que vai precisar de uma
4: atenção integral. Completamente dependente, né? Isso.
0: Aqui, pegando algumas perguntas aqui, eu acho que algumas a gente já tocou no assunto, né? Uma delas é a questão do... Foi o Marcelo Mendonça perguntou, é perceptível o aumento dos casos de autismo atualmente? Isso deve ser o diagnóstico precoce ou outro fator, né? Acredito que a qualidade do diagnóstico que melhorou bastante, né? o conhecimento melhorou bastante. né?
3: Sim, eu acredito também que seja está aumentando a prevalência. Tem um órgão dos Estados Unidos que é referência no mundo, que é o CDC, né? que eles fazem a coleta de dados anualmente do do autismo na infância. No adulto ainda não não tem nenhuma fonte, mas eles fazem essa, essa coleta e assim, de 2004 tinha 1 um para um 180, se eu não me engano. Agora, em 2021, no último, 1 um para 44? 1 um para. último
1: agora acho que é 38, eu tenho isso é. aqui
3: E, tipo, por que isso? Se a gente for pensar, em 2004 é, ainda não existiu o do SM5 com o transtorno de espectro autista. Né? Não existia ainda essa. Esse, uma. uma normativa acho, né? e tudo, para quê? Para entender melhor. Né? Então, tinha muito subdiagnóstico, tinha a questão do, da família não aceitar e tudo mais. Então, à a, a, a medida que vai diminuindo né, o estigma, é, que vai, vai é, deixando de uma forma mais neutra, né, eu acredito que vai aumentar bastante. Um exemplo meu, né, eu, depois que eu terminei a residência e procurando, Eu encontrei um artigo de um um inglês chamado Simon baron Cohen. Ele lançou esse artigo em 2015, eu só fui ver né, em 2020, 2021, e mudou o meu jeito de olhar os pacientes dentro do consultório. Por quê? Porque ele fala sobre a condição do espectro autista, sobre, de uma maneira em que a gente acredita na neurodiversidade da formação do cérebro. O o cérebro de todo mundo é diferente. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que todo mundo vai ter ali limitações e habilidades, potencialidades. E aí, esse termo, condição de espectro autista, é um termo que tira o estigma, deixa mais brando, né, mais leve é mas ao mesmo tempo a gente não pode banalizar também ah não é só uma coisinha não é uma coisa muito séria que precisa de acompanhamento precisa de suporte da desde a primeira infância ao longo de toda a vida não é uma questão só de de eu
0: quando eu era mais novo né é, a gente percebia tinha um, na escola né novinho lá você percebia uns caras meio diferente mas você achava que o cara era tímido né daí criança é maldosa faz faz brincadeira né é, hoje foi até uma pergunta aqui um comentário da é, da Neifra Ferreira né que as escolas agora inclusivas os professores estão cada vez mais preparados para lidar com os transtornos né a minha filha mesmo estava estudando numa escola e tinha duas duas crianças autistas no meio né o que você acha que é melhor é, é ter uma escola exclusiva como a, a pai é uma escola que exclusiva para isso né não só para para o autismo, mas síndrome de Down e outras outras questões, ou incluir mesmo e colocar junto com as outras crianças convivência convivendo com as crianças que não têm o transtorno. Para mim inclusão,
1: né, isso já é um tema já até muito muito claro assim, né, nas discussões, porque quando você coloca no específico você não está dando possibilidades deles de conviver em contexto e de desenvolver habilidades específicas de uhum. viver em sociedade. né? A questão da preparação das escolas hoje está muito melhor, mas ainda tem um longo caminho. Acho que todas as áreas têm um longo caminho pela frente. né? Mas a gente ainda vê muita dificuldade, por exemplo, né? vamos falar no âmbito público, né? as escolas municipais, em você ter, por exemplo, cuidadores, professores de apoio para acompanhar. né? A gente ainda passa por muita dificuldade. Então, as pessoas dentro das escolas estão com boa vontade, estão buscando aprender. Mas ainda o que falta é uma questão muito público mesmo, né? De você ter investimento, de capacitação, de receber. Então, a gente vê muitas famílias chegando na gente falando assim... Olha, na escola que o meu filho está sem cuidador, né? E, às vezes, a mãe tem dificuldade de levar a criança, porque ela precisa de uma pessoa ali para ajudar, né? Então, às vezes, tem escolas que não tem. A escola pública, de uma forma geral, ela ainda tem mais esse investimento do que, muitas vezes, a escola particular, né? Então, muitos casos, as famílias falam assim, olha, na escola pública eu ainda encontrei uma melhor condição na escola particular, porque lá me exigiam né, que eu tivesse, por exemplo, que pagar um cuidador por fora. E não pode, a escola não pode fazer isso. Né? Então assim, a gente ainda tem bastante dificuldade. Mas o ideal é a inclusão. Se a gente fizer da maneira correta, com crianças com o diagnóstico precoce, recebendo intervenção adequada, você insere todas as crianças respeitando as suas limitações. Isso serve até
0: para ensinar para as outras crianças a conviver
1: com Com as crianças. As
3: crianças típicas elas têm que conviver para elas terem entendimento. Enquanto a gente estava né? conversando aqui, eu eu lembrei de quando eu fiz vestibular 16 anos atrás que era todo mundo igual. E agora hoje eu faço muito laudo de pacientes com TDAH. né? O déficit de atenção e hiperatividade que ele tem direito a uma hora a mais de, de, de prova Entendeu? Na minha época, 16 anos atrás, isso não sem existia, chance sem chance nenhuma, né? Eu lembro é, de coisas assim, de 16 anos atrás que eu sofri, né? É, paciente com dislexia, ele tem direito, se ele tiver o, o, o relatório, de um leitor de prova para ele, uma pessoa para ler a prova, para ele responder. Então, o autismo é a mesma coisa, é, né? A gente tem que tirar esse estigma de que... É, o autista deixa ele para lá, no quietinho entender, que ele quer ficar no mundo dele. Não, ele não quer ficar no mundo dele. A gente precisa inserir, né? precisa tirar essa, essa barreira que está existindo. Então, é muito é fundamental. É muito boa a e, pergunta da Ney. E
1: respeitar, então, por exemplo, igual vai ter o leitor, né? E tem o leitor também, no caso do, do autismo também tem o direito ao leitor, né? Você vai fazer o Enem. Né? Tem a pessoa lá que é contratada para a prova do Enem, se ele quiser que a pessoa leia a prova para ele, né? além do tempo. Então, às vezes, a criança também vai precisar, por exemplo, de, um, de saídas da sala. Ela precisa dar uma saída e dar uma volta e retornar. Né? Então, a gente precisa ter essa individualização. Quando você pega um, é, um grupo de crianças na escola e você não respeita essas individualidades, aí não é inclusão. Se não faz isso, não está incluindo. Se eu não deixo ela dar... Se ela precisa disso, precisa dar uma volta, retorna e consegue fazer o que tem que fazer. Se ela tem dificuldade na questão vocal, precisa de coisas mais concretas. Né? Se você desenvolveu sua habilidade uhum. imaginando, né? uhum. vendo já. Né? Às vezes a criança, você vai ter que trabalhar com ela com concretos. Vamos usar a massinha para trabalhar a questão dos números. aqui Então, eu tenho que fazer isso. Então, atividades respeitando o tempo de aprendizado dela e também em ligação com o que a turma está aprendendo. Então, isso é. Não é também pegar qualquer atividade e colocar para a criança só para passar o tempo. Passar o
4: tempo. Eu vi que eu tive muito melhor desempenho no período acadêmico, porque na faculdade se tem uma liberdade maior de você poder escolher o jeito que você quer aprender. Né? então tipo assim, se eu quero levantar e eu quero ir no banheiro, não preciso professor, eu posso ir no banheiro? Eu levanto e saio então se tem alguma coisa me incomodando muito ali, eu levanto, saio, dou uma respirada, volto e volto a prestar atenção na aula é, se eu quero ficar com a cabeça baixa, eu vou ficar com a cabeça baixa professor, não tá, tá nem isso, eu tô ouvindo ou não, não vai descobrir na prova, né é, e, e isso foi, foi muito positivo para mim para eu conseguir me encontrar né? E foi onde eu comecei a a me destacar mais dentro da sala, porque até então eu eu pensava, poxa, eu eu sou bagunceiro e burro pra caramba, porque as escolas me expulsam e me reprovam. Então, eu eu, eu tô errado, o que que tem de errado comigo? Né? E aí quando eu cheguei na faculdade, eu falei, não, peraí. Nossa, agora deu certo. Ufa, que, que alívio. As coisas agora fluem para mim. Né? E eu não percebia o porquê que fluía. E agora que eu estou conseguindo voltar um pouquinho nesse tempo e entender. Eu assim, nossa, aqui eu podia ficar cabeça baixa. Ali eu podia fechar o olho e imaginar a, a aula de anatomia o corpo humano. Né? E, e se eu fizesse isso na escola, para fora.
0: A Eric Araújo fez um, uma outra questão aqui. É, é o seguinte, meus filhos estudam em escola particular e pelo relato deles, imagino que sejam autistas. Agora não sei se ela está tá se referindo ao colega de sala ou ao próprio filho. Como lidar com a agressividade deles? Porque na escola eles não são punidos. Como orientar os filhos?
1: Porque, Fiquei um pouco confuso nessa pergunta.
0: É, o que eu, eu acho que eu, que eu entendi o que, que ela é quer dizer. Ela estuda que no, eles estudam
3: em escola inclusiva, em que tem um, uma criança ali, com o diagnóstico de autismo e que tem agressividade, sim, né? Que eu entendi também. É, que ela tem agressividade e como que os filhos vão lidar com isso para essa criança, para não sofrerem é, agressão dessa criança. Acho que foi isso,
4: né? É até porque ela no final ela pergunta, né? Como orientar os nossos filhos, né? Como que é orientar os, os filhos dela sobre isso? Sim,
1: sim. É, posso falar? Pode. É, primeiro, assim, né? A gente está falando de uma questão que ela é política e de saúde pública de educação, é é muito global, né? Então, às vezes, não é uma solução, só que existe.
4: Simples, principalmente, né? Se a
1: gente tem uma criança dentro de uma escola e que ela apresenta comportamento agressivo, se ela é acompanhada, a gente começa a entender, os profissionais começam a entender o porquê disso e pensar em intervenções que podem ajudar a reduzir, né? Com o decorrer do tempo, se não acabar, pelo menos reduzir. Então, se uma criança tem essa característica, ela deveria estar sendo olhada dentro da escola também, né? As outras crianças típicas, né, que não tem diagnósticos, elas devem também ser ensinadas sobre as questões das diferenças. Porque muitas vezes, o que que acontece? As crianças estão nas escolas e não é passado para elas sobre as questões das diferenças, que até o Eduardo falou, né? Todo mundo é diferente, por isso que é espectro, né? Então, se a criança é conscientizada nisso, entendendo isso e a escola tem os recursos para saber lidar com a criança que tem essa característica específica, você vai conseguir ter uma proteção maior ali para todos. Então, por por isso que a gente bate sempre nessa tecla. Se você não tem cuidadores que são preparados, professores de apoio, às vezes uma criança que apresenta agressividade e não é acompanhada, ela vai se machucar e vai machucar outra criança. Né? Assim como se ela não tivesse nenhum diagnóstico e fosse arrumar briga com outra criança. Uma criança típica arrumando briga com outro colega. Né? Então, é um trabalho que ele tem que ser global, de conscientização, de preparação, de treinamento né? e de investimento público, principalmente.
3: Pensando em neurobiologia também, é, esp- é, às vezes o, o paciente ele não está adequadamente tratado também, para conviver de uma maneira é, melhor ali, né? E se ele está agressivo, é um sinal de que tem algo que pode ser melhorado, né? Ou através de medicamento. Eu já tive paciente que o fato de eu tirar o leite e o açúcar da criança, porque a dieta dela era prioritariamente disso, ela melhorou a irritabilidade, sabe? Então, tá, é, muito, é muito complexo a gente pensar assim, ah, e não é todo autista que vai ter agressividade, que vai ter... Se está tendo, precisa ser tratado da maneira. Uma criança que sofre abuso, ela pode demonstrar agressividade, né? não precisa ser autista, um abuso físico, psicológico, sexual, ela vai apresentar alterações de comportamento. Então, é olhar melhor para essa criança, ter um olhar mais empático.
1: Não, e não um olhar de exclusão, né? É. Na verdade, de, de entender hum. o que que acontece de uma forma fazendo uma piadinha
4: tomada, que eu
0: vou né? dormir no sofá hoje, né? É. que nem a esposa, é. quando a esposa tá brava, você sai de perto. <risos> eu, eu falo pro seu filho sair de perto.
4: Eu acho que é a melhor coisa que ele não vai se machucar. Ou entender por que, que o autista está tá, tá irritado, né? Às vezes tá tocando demais, né? Ou tá, tá fazendo muito barulho perto estímulo, dele, muito né? estímulo perto dele, ele vai ficar mais mais agressivo ou mais agitado né? Naquele tá. momento.
1: Agora, o Eduardo falou uma coisa que é muito importante, que nem todo autista ele é agressivo. Então, a gente tem que tomar um cuidado também para as pessoas não começarem. Ó, oh, tem um autista na escola do meu filho, será que ele vai agredir? Né? Então... Eu, 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 é... Mas
0: é, é comum que eu, eu conheço a maioria mais fechado. Né? O, o a agressividade é comum?
3: Não. Eu, eu vejo mais é, a é uma inadequação do que uma agressividade, sabe? Às vezes pode, pela inadequação, chegar, né? Porque criança, é, elas estão no processo de maturação do cérebro, elas não têm o mesmo entendimento da gente que tem uma divergência sair na, na porrada por conta disso, né? Então, é um momento de vida que eles estão aprendendo. Então, a inadequação é um, um, um dos pontos. E aí acaba gerando prejuízo social.
0: Eu, eu, o papo está excelente, Mas a gente tem um tempo aqui, a gente seguiu o tempo. Então, agora, pessoal, é a hora da chamada da saída. Aí. Todo mundo dá um a oizinho aqui, eu falando porque mesmo, a, presença, né? a presença vai ser marcada na, na, na chamada aqui do final. Né? Né? É, quero agradecer a presença de vocês, eu acho que tem muito assunto aí para a gente marcar de novo. Agradecer também o nosso patrocinador, que aliás são presentes para ele. Se você puder fazer
1: as honras aí, é, 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 Matheus. O whey protein. Oh. É. Eu tô... estou focado nos treinos, hein? É. Eu gostei
4: muito, viu? Mas daqui você consegue falar melhor do que eu do vendo né? É um óleo Obrigado, de peixe. Obrigado,
0: Venom. É, o Krila é um ômega 3, que em vez de ser do óleo de peixe, ele é do, de um crustáceo. Então, ele está em base fosfolipídica, tem uma melhor absorção e resultados muito interessantes. Né? E tem fosfatia de colina, então, questão da cognição e tudo mais.
4: Esse daqui eu, eu costumo brincar que é o ouro em pó, né? Que é a é, creatina. É, é. Que está na caixa d'água da, da gente, né?
0: Faço uso. É. E, e aqui aqui é a, a melatonina. Melatonina para sono. Né?
4: E o nosso outro presentinho aí, é nosso aqui. brindezinho, pode pegar com vontade ó oh, cadê a presença Achou. aqui? Estou vendo a presença aqui ah, no Jardim Eu Já estava de, de olho nessa.
0: <risos> eu ia eu perguntar. Uma, uma, uma usada
3: aí. Muito obrigado. Agradeço demais o convite, principalmente o Matheus. viu? Que foi um, assim, quando a gente consegue ajudar alguém, é sinal que todo esforço valeu a pena. Sim. E foi muito interessante. A gente, é, no consultório, a gente começa a conversar. Eu tenho uma, uma, uma ideia é que a gente, como médico, a gente tem que sair né, e, e ser mais humano e tudo mais. E quando ele falou aí no início, eu achei muito bom saber que eu estou no caminho certo. Muito obrigado mesmo pela, pelo convite, viu?
0: Isso aí. Muito obrigado, Lucas.
1: A gente esqueceu de deixar o, o contato de vocês. O pessoal quiser consultar, onde que encontra vocês? É, primeiro agradecer também, tá, pelo convite, Matheus, Fernando Eduardo, tá, é, foi uma satisfação estar aqui com vocês, e quem quiser entrar em contato pode puxar pela página do Instagram, né, tanto pela minha quanto da clínica, então a gente tem lá a página da clínica que é instituto.landim, tá, e tem o meu pessoal que é lucas.landim. respondo em qualquer um dos dois. Tá certo.
3: Eu atendo na clínica Yasmin, que fica aqui no Jundiaí, aqui próximo. E sobre o autismo eu tenho uma parceria muito grande com o Instituto Lessa Gebrim, que fica no centro, inclusive passar uma informação importante para quem estiver ouvindo, que eles fazem aconselhamento parental é, gratuito. Então é um, é um instituto voltado para o autismo, né? Que eu estou lá em parceria com eles e que eles têm essa. eles são pioneiros, viu, nessa. nessa essa ideia. É o, o mestrado, né? É a tese de mestrado da, da fundadora, da idealizadora. E vale muito a pena conhecer.
0: Muito bom. E depois no final aqui, fora das câmeras, a gente dá um abraço de 5 segundos no Matheus. Beleza. <risos> Faz um montinho, <risos> não. Um eu, já, eu já tô
4: olhando rota de fuga aqui. <risos> Valeu, pessoal. Um até um a próxima. Boa noite, quarta-feira também.
0: que vem, às 19 horas, hein? Se você ainda não curtiu, chegou até aqui, não curtiu, não seguiu o canal, não deu joinha aí. Pô, tá na hora, hein? Valeu, brigadão. Boa noite. Valeu.
1: Boa noite.